0: Hola, bienvenidas todas a Fantástica Incomodidad, hoy en nuestra sexta edición de Feministas en Cuarentena, el libro, de, el club de lectura que estamos haciendo para sobrevivir a esta cuarentena. Eh, como podrán notar, ya me está afectando el cerebro de cuarentena, pero, pero aquí seguimos sacando este espacio que sé que para mí ha sido un un respiro necesario de um, cómo estar pensando en lo que está pasando afuera todo el tiempo. Um, como siempre, nos acompaña Vero Montejo.
1: Hola, Hola a Vero. todas.
0: Gracias por invitarme otra vez, Cami. Y vamos a seguir con nuestra conversación sobre Mujercitas. Hoy vamos a estar hablando de los capítulos 30 al 37. Um, y queremos hacerles una invitación y una sugerencia por si lo quieren hacer eh, para que tengan un par de semanas para hacerlo. Nuestro plan es terminar este club de lectura en dos semanas. Y si pueden y quieren les recomendamos ver eh, las versiones de película de este libro. Específicamente eh, la que salió este año dirigida por Greta Gerwig y la versión del 90 y pico, con Winona Ryder y Susan Sarana. Eh, sí, les recomiendo. Yo eh, me disfruté más la de 2020, pero pues eso es una conversación que tendremos en el último episodio de, de nuestro club de lectura. Eh, pero sí, digamos que queríamos hacerles esas sugerencias de hoy para que tengan tiempo de verse las películas. Sí. Eh, bueno, entonces entraremos en materia de una. Eh, y el capítulo 30 abre con Amy. Eh, con Amy. Sí, sí, Amy. <risa> sí, pero...
1: Eh, yo creo que también pues digamos re recapitulando un poquito, habíamos dicho que cada uno de estos capítulos era sobre una de las hermanas March y precisamente aquí tenemos a Amy que ya ha crecido un poco y igual lo hablamos un poco la vez pasada aquí la vamos a crecer más le toca crecer más eh, entonces pues igual ya estamos en un punto en el que cada niña está encontrando casi que su camino en el mundo eh, ya Meg está casada yo eh, pues está escribiendo Beth ayuda en la casa y Amy está cada vez más encontrando su alma artística y a mí me parece muy interesante que, que lo suyo sea el arte o sea, digamos que igual la, la creación el dibujar, el pintar es siempre algo muy asociado con las mujeres en esta época, al igual que la música, que ya lo habíamos hablado, a diferencia de la escritura, que es muy asociado con eh, los hombres. Eh, pero llamo sí. la atención a esto porque estoy viendo una clase de historia del arte y hoy nos leímos precisamente un ensayo de crítica feminista que se llama... Eh, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Y eso me hizo pensar a mí en, eh, precisamente en si nosotros pensamos que, que, que el arte es un medio más femenino, eh, pues como, como, como de pronto en este momento nos vemos como enfrentadas a una pregunta así y uno queda como un poco al, ante la duda de si han existido grandes artistas mujeres ¿Pero a qué nos referimos exactamente por grandes artistas mujeres? No sé si me hago entender.
0: Sí, yo creo... Pues no sé si, si lo estoy entendiendo por dónde lo estás llevando y de pronto, si no, me corriges. Pero creo que eso también nos pone preguntas súper interesantes sobre qué es arte y quién es considerado artista. Es decir, sí. creo que muchas veces la diferencia en la historia entre arte y manualidades es que el arte lo producían los hombres las manualidades las hacían las mujeres. Eh, y creo que es una cosa que estamos cuestionando hoy en día, es decir, ¿por qué tejer una manta súper compleja no es arte? Y pintar cuadrados en un lienzo, sí. ¿Mm? Sí. Eh, que no quiere decir que los cuadrados en el lienzo no tengan mérito, sino como cuál es la distinción que estamos haciendo entre diferentes eh, formas de expresión creativa y... ¿Y qué implicaciones tiene eso en términos de quién es considerado entonces artista? Sí, muy por ese lado. Y creo que es interesante en este contexto porque
1: Amy, Amy eh, dibuja flores. De, pues dibuja paisajes. Y, o sea, muy. yo siento que es como muy dictado a lo que debería ser. ¿sí? Y, 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 y si pensamos, por ejemplo, en quienes pintaban desnudos, los desnudos no, las pin no los pintaban las mujeres, los pintaban los hombres. Porque a las mujeres no se les permitía entrar al taller a pintar un desnudo.
0: Así es. Entonces, pues y... nada, es un
1: poco de contexto histórico ahí, como que, que <ríe> se me salió de coincidencias.
0: No, pero esas son las cosas que, que, que pasan siempre. Es como uno tiene... Eh, las muchas cosas que estamos pensando, leyendo, estudiando eh, una de las cosas chéveres es como poder ir conectándolas sí. Eh, entonces sí, eso es como una reflexión alrededor del, del ser artista de Amy que creo que va a ser súper clave para, para el, a dónde va su historia eh, la razón por la cual quería empezar con el capítulo 30, aunque técnicamente lo leímos para la semana pasada es que eh, tuve, tuvimos problemas técnicos y se perdieron los últimos minutos de nuestra conversación. <risa> eh, entonces, sí quería como retomar un poquito esto de en qué estamos. Eh, sí. e igualmente y, es una catapulta al siguiente capítulo, entonces está perfecto. Así es, porque pues es la Amy con este espíritu artístico súper despierto la que va a irse a Europa y la que eh, nos va a escribir cartas. El uh -huh. capítulo 31 no son las cartas de Amy desde Europa.
1: Y se va encontrando con los, los amigos de Lori, que me parece súper chévere porque es como este referente que ya tenía, gente que ya conocía, porque imagínense uno irse a Europa sin conocer a nadie. Pero encontrarse a alguien de su pasado, además, pues los amigos de Lori son pues como interesantes para Amy, porque además son ingleses, entonces ella, con su ambición un poco eh, de ser, de ser más que solo una niña americana, como le más encanta ahorita.
0: Europa. Sí. Sí. Sí, como que ella ve en Europa. Toda la sociedad refinada a la que quiere pertenecer. Y es como todo es espectacular, todo es tanto más continental. Sí. <ríe> eh, pero sí, le, le fascina Europa. Eh, y, y también vemos cómo esto está siendo súper. Está alimentando esa artista de una manera súper enriquecedora, entonces cuenta cómo va a todos estos museos, va a ver todas estas obras de arte, eh, está aprovechando para dibujar y pintar eh, paisajes, eh, parques, gente, animales, así como está, está ejerciendo, está siendo artista en Europa. Sí.
1: Y, y está, pues claro, además aparte de que está teniendo el contacto con la cultura europea, que es grandísimo, importantísimo para ella eh, también está dándose cuenta de lo que es que un hombre tenga interés por ella entonces aquí es donde entra el amigo de Lori Fred Bond, que eh, tiene este interés en ella y, y él me dice que si se le que si le propone matrimonio, ella aceptaría. Y a mí eso me Así parece es. muy, muy curioso, porque por el otro lado tenemos a la contraparte total y absoluta, que es Joe, que diría que no a cualquier propuesta de matrimonio, como vamos a ver más adelante, básicamente.
0: Así es, pero es súper es interesante cómo, cómo Amy decide que le va a decir que sí a Fred Vaughn. Bon, porque en la carta que le escriba a Marmy diciéndole que le va a decir sí, es como. No estoy súper enamorada de él, pero me cae bien, es agradable. Me va a poder dar una vida cómoda. Y otra vez, como es una persona que pueda aguantarme el resto de la vida. Sí, es rico, eh,
1: es inglés, voy a vivir en Europa.
0: Y una cosa que me parece interesante que dice alrededor de, de que Fred sea rico es que ya no dice como que es importante que sea rico solo porque ella quiere vivir bien. ¿Mm? Sino dice como, es mi responsabilidad casarme con un hombre rico, porque Meg ya se casó con uno pobre. Yo, ¿Mm? si se casa, tendremos sí, suerte. Por qué. Sí. no está ni cerquita a casarse. Entonces alguna se tiene que casar con un rico, porque si no vamos a quedar todos jodidos. Entonces es mi responsabilidad casarme con un hombre rico. Sí. Y dado esto, pues Fred es una buena opción. Otra vez, me cae bien, me trata bien, es agradable. Eh, le voy a decir que sí. Uh
1: -huh.
0: Y aquí, pues claro, estoy plan se interrumpe porque Fred
1: se tiene que ir y deja le dice a Amy que, que va a volver,
0: que, que no lo no, olvide. Que no lo olvide, así es. Y entonces, llegamos al capítulo 32 y nos devolvemos a Estados Unidos y nos devolvemos a Joe
1: sí mm. y digamos que a mí me parece muy linda la relación que tienen Beth y Joe eh, porque en todo momento de la historia hasta lo que llevamos en, hasta ahora Joe ha sido extremadamente importante para Beth y Joe ha sido la hermana por la que Beth pregunta y que Beth quiere a su lado y esto no cambia en este capítulo, sino que al contrario, otra vez Beth se da cuenta de que eh, ella quiere, pues, a Joe a su lado, ¿no? Entonces ahí Marmee le pide a Joe que hable con Beth y hablan y, y Joe cree que, que Beth está enamorada de Lori.
0: Sí, y lo otro que es súper lindo de la relación de las dos es que Igual que Beth siempre está pendiente de Joe y siempre quiere estar con Joe, Joe sacrificaría todo por Beth. Sí. ¿Mm? Eh, entonces, si entonces, entonces hablan, y ella dice si alguien va a poder... Porque Marmee y Joe solo ven a Beth mal. Y, sí. y Marmee le dice como necesito... No sé qué le pasa. Y Joe le dice si alguien puede saberlo, soy yo. Yo voy a lograr que me diga qué es. Y ahí es como ella no logra que le que el Beth le diga nada y Joe se convence de que está enamorada de Lori. Sí. Además que porque, está porque cualquiera
1: que cualquiera debería estar enamorada de Lori, menos Joe. O sea, cualquiera. Ella ya se había más o menos imaginado que, que, que Meg y que Lori al principio del libro
0: Sí. Y como ahora que ve. Pero se había hoy...
1: casado.
0: Después, sí. entonces, pues. Lori, como que coquetea así en juego con Amy. Entonces, pues. Eh, y ahora, entonces, Beth. Beth es la que está enamorada de, de Lori. ¿Mm? Pero eh, ella ve
1: que Lori puede estar ese enamorado de ella. Y, así es. Eh.
0: Entonces, digamos que empieza a notar cosas. Eh, en su tiempo como en el tiempo que pasan juntos normal eh, empieza a notar como la mira Lori el tipo de cosas que Que le dice eh, digamos que empieza a ver era el, que Lori de pronto está haciendo <risas> eh, más coqueto de lo que ella cree que debería ser.
1: Sí. ¿Mm? Y tomó una decisión basada en su propia idea de lo que está pasando. Ajá. Y es que se quiere ir a vivir a Nueva York y a ser profesora en Nueva York.
0: Así es. Eh, en Nueva York vive una amiga de Marmy que tiene como una posada, un boarding house donde la gente pues... Sí, es como un sitio donde la gente alquila cuartos eh, y tiene unos hijos que pues necesitan una institutriz, alguien que vaya, las eduque, les enseñe eh, de todo. Y sí. había le había preguntado a Marmy que a quién le puede recomendar, entonces pues Marmy muy naturalmente le dice pues si te quieres ir realmente. Eh, Joe le dice, como parte de la razón por la que me quiero ir, es que siento que Laurie se está apegando demasiado. Eh, sí. Y Marmi le dice, sí, creo que ustedes no serían una buena pareja, eh, sí, porque son como compañeros parecidos. de vida. Exacto, porque son demasiado parecidos, son demasiado explosivos los dos, son demasiado emocionales y son demasiado tercos. No se aguantarían, no serían felices juntos. construyendo una vida juntos, creo que van a ser. Y eso como que vuelve un poco a lo que habíamos hablado en uno de los primeros episodios. Y es como Joe y Laurie son almas gemelas. Sí. Y también, y como que en, en estos capítulos específicamente están como navegando ya la definición de esa tensión entre si son almas gemelas platónicas o almas gemelas románticas mm. Sí, de acuerdo
1: y creo que Joe tiene mucho miedo a esa a esa idea y por eso se va Entonces, es una lectura muy mía pero yo creo que la respuesta es un poco que sí sí sería muy definitivo Así eh, es. y ella no está lista para eso y por eso decide irse y sí. Lori básicamente le dice entre chiste y en serio que ella no va a poder escapársele tan fácilmente
0: así es y eh, Joe que sigue convencida de que Beth está enamorada de Lori cuando se está yendo le dice a Beth ¿Cómo te dejo a mi Lori para que me lo cuides ¿Mm? uh
1: -huh.
0: eh, pero pues de harto que va a servir y el capítulo 33 es, son las cartas que Joe escribe desde Nueva York. Sí. Eh, que creo que lo más importante de, de estas cartas es... Eh, pues que, que Joe conoce al profesor Baer, que es otra de las personas que alquila una habitación eh, en la pensión de Mrs. Kirk.
1: Es un profesor alemán eh, y empiezan a, a... Se vuelven muy amigos.
0: Es bastante mayor que Joe, tiene casi 40 años.
1: Mm. Sí. Y, pero, pues, a mí me parece que al principio, siendo una relación tan de amistad y tan platónica y tan absolutamente de el profesor, ella, su alumna, a ella la diferencia de edad ni siquiera se le pasa por la cabeza.
0: No, y, y toda la descripción que hace, digamos que sabemos que tiene como casi 40 años, porque en una, una de las cartas está, hablando, está contándole a marmi del profesor, y le dice como, marmi no te preocupes, tiene casi 40 años. Sí, como sí. que es, es una relación donde simplemente como que tienen una afinidad intelectual y de curiosidad, y pues él además entonces empieza a ayudarla a aprender y practicar el alemán. Uh
1: -huh. Sí, y, y pues sí, lo que tú decías, el, el intercambio intelectual se, se vuelve súper importante para Joe, o sea, ella necesita a alguien con quien hablar así, que le parezca interesante, y, y pues eh, Barclay claramente es esa persona. Um, y pues a mí me parece también que es como un tipo de amistad muy diferente a la amistad que Joe tiene con Lori, que es una amistad de niños, porque aquí ella se siente con alguien igual de inteligente a ella
0: incluso sí, más inteligente pues es, que ella Sí, es como donde Joe y Lori tienen como una afinidad de espíritu y de temperamento Joe y el profesor Byrne lo que tienen es una afinidad intelectual súper profunda. Sí. Um, y, y hay un, un momento que me parece súper interesante cuando... En el capítulo 34. Uh -huh. Creo que es en el 34. En un momento que Joe está hablando de cómo está como intentando crear un personaje que sea un héroe para sus historias y como encontrarlo en las personas que están a su alrededor y de pronto se da cuenta que el profesor Bayer como que puede que no sea el más eh, como el más guapo según todo el mundo pero que es profundamente atractivo en, en el sentido que atrae a las personas hacia él. Eh, y se pone era a mirar como, ok, ¿por qué será? Y como que esta descripción de cómo su carácter lo hace más atractivo que cualquier cara perfecta o pinta perfecta lo podría hacer. Sí. Es súper, es súper... Pero profunda, porque es en ciertas maneras también es una crítica que creo que puede eh, servir, una reflexión que nos sirve todavía hoy de qué tanto valor le damos a las apariencias y qué tan poco importantes al final del día son si nuestro carácter eh, no es atractivo. Sí,
1: de acuerdo. De acuerdo, y, y, re, y, y en relación a esa amistad, ella se da cuenta de que lo admira profundamente, eh, porque apenas ella empieza a escribir para esta eh, revista que se llama, bueno, no sé cómo se llama en, en español, pero en inglés es The Weekly Volcano, ¿no? Sí. Y, y apenas empieza a escribir, se da cuenta que está escribiendo una vaina súper... Súper vana, como que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna sí, profundidad.
0: Es como muy telenoveluda.
1: Ajá. Y él va a ver está teniendo una discusión, defendiendo la religión, en una conversación súper filosófica, y Joe queda absolutamente anonadada con la inteligencia de este tipo y se da cuenta de que lo que te está haciendo es una estupidez, básicamente. Se siente, se siente. Mal porque está escribiendo algo que no
0: es relevante. Sí, y, y creo que hay muchas maneras en las que es un, esa conversación que tienen, donde él más o menos le dice como. ¿Cómo es que.? Es algo así como que esas historias son basura. Y no está hablando de las historias de ella específicamente, sino como de en general las historias que se escriben y no tienen ningún tipo de profundidad moral, sino son puro drama y como pura telenovela. ¿Mm? Sí. Y creo que es importante porque sería muy fácil leerlo como un hombre diciéndole a, a una mujer que sus intereses son basura. Pero creo que algo, una lectura un poco más compleja puede ser como él está diciendo que es basura porque el, el carácter moral de Joe es muy fuerte. ¿sí? Ella tiene un norte moral súper claro. Uh -huh. Y creo que un ejercicio literario eh, sincero, y aquí, mejor dicho, me, me dice, sí, me estoy inventando cosas de lo que es ser escritor, sí. eh, pero un ejercicio literal, sin, literario sincero es honesto con el ser del, de quien está escribiendo. De acuerdo. Y Baer ve que cuando Joe está produciendo historias banales, no está siendo sincera a su centro moral. Sí. yo, yo Creo, que, creo además... que de ahí es de donde sale, como su... Esto es basura.
1: De acuerdo. Y yo creo que además... Es muy importante también porque la lleva a ella a decir, no más, yo no voy a escribir esto si esto pague, porque yo puedo escribir cosas mejores. Y creo que esa crítica dentro del contexto de Alcott también es muy fuerte, porque es ella también diciéndole a sus contemporáneos como, hey, ¿qué están escribiendo? O sea, ¿están escribiendo por, por qué les pagan o están escribiendo porque esto de verdad es relevante, importante, tiene algún tipo de
0: si sí, están escribiendo para ganarse la plata o están escribiendo porque creen en lo que están escribiendo
1: sí, exacto, de acuerdo, 100% de acuerdo
0: y creo que eh, eso no quiere decir que todas las historias que valen la pena tengan que ser como súper moralizantes y casi que sermones pero creo que sí se siente la diferencia para el lector cuando, cuando quien escribe cree en lo que está escribiendo de acuerdo. Um, y todos también necesitamos como entretenimiento light a veces en la vida, pero que, <risa> pero, pero que sea light no quiere decir que no es importante. ¿Sí? Uh -huh. Como no todo necesita ser un tratado de filosofía, pero... Sí, como que, que cuente.
1: Sí, yo creo que también es como el tema de si usted quiere que lo que usted está escribiendo tenga algún tipo de trascendencia, pues piénselo así. Quiero que tenga un tipo de trascendencia, entonces no voy a escribir por escribir, más o menos.
0: Así es. Entonces, digamos que a mí esos capítulos me gustan mucho porque exploran mucho este... Igual que estábamos hablando antes de cómo se explora el ser artista de Amy, creo que en estos capítulos estamos realmente explorando el ser escritora de Joe. De acuerdo, sí. ¿Y, ¿Y qué quiere decir para yo ser escritora? ¿Mm? Sí, total. Y creo que mm. se está cuestionando cómo... Creo que hasta este momento yo ha definido ser escritora como ser alguien que escribe y es publicada. ¿Mm? Uh -huh. Y creo que esa conversación con Bar la pone tal vez a... Preguntarse cómo si de pronto ser escritora no es ser alguien que escribe cosas en las que cree. Sí. Me atre es un poco atrevido esto que acabo de decir, pero... No, <risa> yo, creo, yo creo que
1: dentro del de contexto, dentro de la personalidad de Joe, dentro de tantas cosas, es, eh, es muy accurate, está muy bien el diagnóstico de que ella no quiere simplemente escribir por escribir ella quiere que su escritura importe y que su escritura haga una diferencia no sé a qué nivel, pero definitivamente una diferencia
0: Sí, es, es como está dicho en inglés, de make it count sí. Como que cada palabra valga la pena y Sí, total Y digamos con todas estas cosas en la cabeza <ríe> se devuelve yo a la casa de su familia. A ver, a Lori graduarse. Al grado de, de Lori, exacto.
1: <ríe> y, a mí me llama mucho la atención ese tema de que ella se devuelve. Y yo siento que casi que se devuelve sintiéndose como que no, triunfó como escritora. Pero que triunfó porque tiene un
0: muy buen amigo. Sí. <ríe> sí, y es como... Y creo que es un, otra vez una de esas cosas que nos demuestran como el sentido de, de ser propio tan fuerte que tiene Joe. ¿Mm? Que su, su sentirse valiosa y como una persona íntegra no depende de cómo le haya ido como profesionalmente. Sí. sí. Es decir, fue honesta consigo misma, hizo un amigo que vale la pena tener, y eso es suficiente para que ella se sienta satisfecha con el tiempo que pasó en Nueva York. Eh, y eso viene de estar muy segura de quién es ella. Sí, de acuerdo. Eh, entonces, bueno, se gradúa Lori, nos encontramos con que sea como... Perdonarán el escándalo de los caninos de esta casa. <risa> eh, se encuent nos encontramos con que Lori sea puesto las pilas. Eh, se gradúa con honores, da uno de los discursos eh, y todos como que van a felicitarlo eh, por su grado. Uh -huh. Y al día siguiente. Al día siguiente. Va Rowe a recibirlo en la estación de vuelta a casa. Sí y
1: yo creo que esta es una de las decepciones más grandes de este libro que yo digo como no puedo creer que haya pasado y que me lo puedo haber leído dos veces y que me puedo haber visto la película no sé cuántas y sigo sin creer que esto pase
0: sí y, y en, cierta <risa> en cierta medida se siente como un poco vengativo de Alcott como que sí. creo que todos terminamos la primera parte como Claramente Joe y Lori tienen que terminar juntos. Sí. Y creo que lo mismo pasó en el momento, si no estoy recordando mal, lo mismo pasó en el momento que se publicó el libro. Todo el mundo le escribía a Alcott como, y obvio, Joe y Lori se casan, ¿verdad? Sí. Y es más o menos Alcott diciendo como, ja, 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 ja. no. Nah. Ustedes quieren. Ustedes creen que no. me quieren. Ustedes creen que me pueden decir qué va a pasar con mi historia, con mis personajes. Y además creen que voy a casar a Joe. Huh. sí, o sea, imagínense uno o sea, esperando con... la
1: segunda parte del libro y diciendo, obviamente se van a casar, sale la segunda parte del libro, son y... perfectos, son almas gemelas no el caso uh -huh. es que Lori va se le declara a Joe, le dice que está enamorado que se quiere casar que ella más o menos lo quiere callar le dice que por favor no le hable más del tema,
0: pero sí, él que insiste en decirlo no... y le dice como no Tú tienes que saber esto que, que siento. ¿Eh? Sí. Eh, y es, es un momento que le rompe uno el corazón, pero también es súper bonito. ¿Eh? Porque ellos sí se aman. ¿Eh? Y Joe le dice, Lori, es que yo sí te amo, pero no así, no como tú quieres que te ame. ¿Eh? Sí. Y es parte de este tema de son almas gemelas, indudablemente, y este es como el momento en donde van a decidir qué tipo de almas gemelas son. De acuerdo, de acuerdo. Eh. Y ella le dice
1: que tampoco está enamorada de Bayer, que es la gran preocupación de Lori en ese momento. Eh, él, él, él le dice que, que, que hace enamorándose de ese tipo tan viejo, más o menos. Y ella le dice que no, que tampoco. Y no, luego, que no. Sí.
0: Que no cree que vaya a amar a nadie. Que no cree que se vaya a casar. Como nada. ¿Mm? Uh -huh. y, y es un una decepción que otra vez, como que. Es, es hecha con tanto cariño por el otro. O sea, yo lo último que quiere es romperle el corazón a Lori. Y también sabe que tiene que hacerlo. De acuerdo. ¿Mm? Y ahí nos encontramos con el plot twist. A
1: Lori lo mandan a Europa.
0: Así es. La abuela dice como este niño está mal. Lo que necesita, necesita es tiempo está lejos. Adiós. Sí, como, vete a Europa, nos vamos a Europa para que la superes. <risa> a pasar la tusa. <risa> a pasar la tusa en Europa. En Europa. Aquí empezó a sonar Carol G. <risa> <risa> um, entonces, sí, entonces Laurie se va a Europa con su abuelo. Uh -huh. Y cuando se... Hay un, una escena súper bonita cuando se están despidiendo de todos. Lori está intentando como poner cara valiente. De no, no, no. No, no estoy malta. Sí, todo va a estar bien Adiós. Chao, Se bien. despide de todos y Joe, después de que él se avance, Joe se va a la ventana a despedirse de él una vez más. Él se voltea, la ve despidiendo y se devuelve. ¿Mm? Y la abraza y le dice. Joe, no, ¿no me puedes amar? Y era, eh, le dice como, Teddy, nada quisiera más, pero no puedo. ¿Mm? Sí. Y se despide. Y se va, se va a Lory a Europa. Sí.
1: Y Joe por fin, pues bueno, ya sí. se queda sin su amigo del alma. Yo creo que es un, un tipo diferente de, de corazón roto. Porque es perder a su mejor amigo
0: para ella sí. en este momento de su vida. Y, y al final de cuentas como esto de es, es, es su mejor amigo, es una persona que ella ama y adora de manera no romántica. Sí. Y le duele tener que romperle el corazón. Sí. Sí. ¿Mm? Eh, pero no tiene mucho tiempo para preocuparse por el daño que le tuvo que hacer a Lori. Porque Beth sigue enferma. Sigue mal. Y entonces Joe se la lleva como a, a la playa. Se van las dos a la playa.
1: Sí. Y es este momento de la confidencia entre las dos hermanas y Beth le dice a Joe que ella sabe que se va a morir. Y que se va a morir pronto. Y que ya hizo las paces con eso. Sí, que por eso había estado tan melancólica, que por eso había estado tan triste, pero que ya lo aceptó. Así es. Y que si por favor Joe le cuenta... Que no estaba enamorada
0: de Lori, que lo que tenía era dolor de tener que morirse. sí. Y le pide a Joe que por favor ella se
1: encargue de decirle a sus papás cuando vuelvan. Mm. Y vuelven y nadie le tiene que contar a Marmy y al señor March lo que va
0: a pasar, porque ellos ya saben lo que va a pasar. Se lo ven en la cara. Se lo ven en la cara a Beth. Sí. Una no, vez llegan, Beth se va a acostar y... Mr. March y marmi saben
1: Sí Creo que también es de estas cosas Que, que se veían un poco Venir ¿Ah? en el libro Igualmente que Es una de las cosas que se ve venir En el libro desde el momento en el que Beth se enferma Un poco Yo creo que es como muy fatalístico Todo el tema Igual no, no se acepta hasta qué pasa. Para sí. los lectores creo que tampoco fue algo fácil de asimilar esta
0: idea. Así es, son, son dos capítulos que nos dejan como con, con el corazón arrugado. Sí. Mm, eh, Porque le estamos dando... La despedida a dos de las relaciones más, más llenas de vida de la historia. Eh, esta cercanía que tienen Beth y Joe, que es súper evidente en cada conversación que tienen, en cada interacción que tienen, y en la amistad entre Joe y Lori, que, que no está acabada, pero nunca va a ser igual, porque como vuelves... A una amistad que era igual después de confesarle tu amor eterno a tu mejor amiga. Como no puede ser igual no, que antes. Nunca va a ser igual. Entonces, con todas estas cosas acabándonos emocionalmente en los Estados Unidos, vamos a Europa con Amy.
1: Amy, que se encuentra a Lori, en Francia. Así es. Y se encuentran cambiados los dos él la ve y se da cuenta de lo que ha crecido de lo linda que se ha vuelto además más eh, porque aparte de que Amy pues ya era una niña linda pues ya se, ha, se está convirtiendo en una mujer súper bonita y Amy se da cuenta de que Lori está mucho más serio y lo empieza a ¿Se ver se dan cuenta que los dos hombre. han madurado
0: sí, lo empieza a ver como un hombre en vez de como un niño Sí. Y Amy también se da cuenta que Lori no está como totalmente triste, pero no está como bien. Sí, como que está raro, está raro. En este momento, Amy todavía no sabe que Lori le propuso matrimonio a Joe. Sí.
1: Um, creo, que es, creo que eso es clave porque ella pretende. Amy, Amy se emociona mucho al verlo. Entonces, pues claro ella no sabe, y ahí yo creo que hay que recordar que cuando Beth se enfermó por primera vez y mandaron a Amy a ver a tía March, ella se fue con la condición de que Lori la lo visitara todos los días, o sea esto es
0: también, estamos en un espejo
1: sí, estamos en un momento en el que ya sé, ya están todas las cartas sobre la mesa, que, creo yo sí,
0: y Beth está enferma en casa, y Amy y Lori están lejos, aparte, y juntos Sí. Eh, y vemos como todavía Laurie está en el proceso De superar eh, Este corazón roto En varios momentos donde eh, Entonces Amy le muestra Como un dibujo que hizo de Joe Y entonces Laurie dice Sí, lo voy a guardar para que no se lo lleve el viento Y se lo guarda eh, Como que cada vez que Habla Amy de Joe Como que dice Y Laurie hizo como una cara extraña Sí entonces vemos cómo, o sea, realmente Lori está pasándola mal. En, y después se ven en una fiesta de Navidad. Y, y creo que aquí es como uno de esos momentos donde vemos que algo cambió. Porque Amy se pega, pues, la arreglada del siglo. Y ella dice, no, pues es que, a ver, o sea... ¿Cómo va a salir mal arreglado una fiesta de Navidad en Francia? Y además está uno de amigos de toda la vida acá. O sea, tengo que mostrarle que estoy hecha toda una señorita Europea. Sí. ¿Mm? Todas nos hemos dicho eso cuando vamos a nos estamos arreglando por alguien que queremos impresionar y no queremos admitir que los queremos impresionar. De acuerdo. No, bueno, no, no, es que pues, o sea, tengo ganas de arreglarme ya. De acuerdo. Ajá. Sí y, y eh, siempre hay alguien
1: que te dice como ajá, sí claro ajá, sí ajá te pareció chévere
0: así es eh, y nada y después en la fiesta hay como varias de estas escenas de como celos entonces Amy está bailando con como un duque polaco, algo así y Lori se sienta como a mirarla, un conde polaco perdón <risa> Y Lori se sienta a mirarla.
1: Además, el poder de las miradas. O sea, en este espacio donde a ver, show de celos, no. Esto no es la discoteca donde puedes ir y armarle el show de celos a la vieja porque no. Aquí era te estoy viendo. Hmm. Te estoy viendo que estás bailando con otro tipo.
0: Ajá. Hasta que eventualmente Amy se sienta como a tomarse un café y descansar. Y Lori como que se pide bailar con él el resto de la noche, básicamente um, y eso, y empieza como este, esta coquetería
1: um, que ya no es juego de niños ya no es Amy con, esta, eh, con este como amor de niña chiquita por el
0: tipo que estaba enamorado de su hermano sino que ya es algo más como si sí, es, es, un, es un nuevo conocerse y un reconocerse como adultos. Sí. Y ahí quedamos.
1: Yo creo que ahí tenemos que decir que... Tengo que repetir que ya todas las cartas están sobre la mesa, queridas lectoras.
0: Así es. Eh, tenemos pistas de a dónde va lo que queda. Y sin embargo, queda bastante libro. Nos quedan 10 sí. capítulos. Vamos a leer hasta el 44 para la próxima semana. Eh, otra vez les recomendamos las películas, las adaptaciones a película que se hicieron eh, en el 2020 y no me acuerdo en el 90, y qué, la otra. 94. 94. Me mirar, gracias. Y miré rápidamente. <risa> en el 94. En el 94. Eh, y digamos que es chévere verlas las dos más o menos seguidas porque son, al fin de cuentas siempre que uno como que pasa un texto a una pantalla, <risa> va a hacer adaptaciones y cambios y creo que en cada una de estas adaptaciones se toman decisiones diferentes sobre qué, qué cambiar y cómo mostrar lo que se está mostrando, entonces sí, completamente me parece chévere como poder contrastarlas.
1: De hecho creo eh, que podríamos decir que la decisión cinematográfica de la película del 2020 es empezar cuando Laurie y Amy se encuentran en, en Europa, Así es. sin dañar nada de la película, sin dañar nada del libro. Les puedo contar que
0: ese capítulo que acabamos de leer es donde empieza la película. Exacto. Entonces desde ese, desde eso, de en, en qué orden se cuenta la historia, eh, se toman decisiones muy diferentes en las dos películas y creo que son eh, como miradas interesantes y diferentes a contar la misma historia. Que de le dejan a uno como un sabor diferente en la boca. <ríe> eh, pero sí, creo que... En los capítulos deben hay más por decir. No sé si tú tengas algo que agregar, Berito. No, nada. La verdad, creo que hicimos un buen recuento. Así es. Entonces, eh, pues una vez más... A la próxima semana leemos hasta el capítulo 44 eh, como siempre Vero, gracias por acompañarme en este espacio, gracias a todas ustedes por escucharnos sí, gracias Cami y gracias a todas eh, no olviden seguirnos en todas las redes y nos vemos la próxima semana, chao